0: 暑いですね。なんでこんな暑いんでしょうね。<笑>はい、ぬるっと始まりましたが、えー、今回もサブカルのぬかるみはドミニク一人での、えー、回となりますと。はーい、えー。で、えっ、ー、と、前回は多分雑談をね、えー、しましたけれども、今回はちょっとちゃんと作品を取り上げて、まあサブカルの、普段のサブカルのぬかるみらしい、まあ、作品の深掘りじゃないですけれども、ちょっとした、えー、紹介とどういうものなのかっていうところを話していこうと思っております。で、えー、今回取り上げるのが「ブギーポップシリーズよりブギーポップは笑わない」1、えー、作目ですね。えーなんとですね一応この「サブカルムカルミ」では第50回に、えー、っとブギー・ポップシリーズというか、まあ、ライトノベル全体でかつブギー・ポップシリーズにはこういう特色がありますよっていうのを第50回で話してるんですけれども、えー、第50回を喋ってるのがよくよく考えたら1年半ぐらい前なんですね。<笑>早いもんだなと思いますけれども。うんまあ、その頃にね話した内容と、まあ、重複する部分はあるかもしれないですけれどもあのとりあえず一作目の「ブギー・ポップは笑わない」っていう作品の紹介と、えーまあ、僕がこういうところ好きなんですよっていう話をちょっとしたいなと思いますしで申し訳ないけどちょっとネタバレにも触れながら進んでいくことになると思うので、えっと、気になる方はぜひね、まあ、あのご自分の手で、えー、お読みください。えーやっぱりライトノベルだけあってかなり読みやすい、まあ、文体がそもそもかなり優しいしどちらかというとこのセリフ中心で掛け合いが進んでいくような文体なのであの、まあ、純文学とかに比べれば、えー、かなり読みやすいし、えー、それこそ本当にアニメの脚本を見るような感覚で読んでいけるような。えー、ものだと思います字の文も、えー、一人称視点なのでねそこまで難しくないですし基本的には高校生、えー、10代の少年少女が主人公になっていく物語なのでそこも踏まえて、えー、楽しんでもらえるものだと思うので,でぜ歌バレ気になる方は是非ご自身で、えー、お読みいただくかまあまあまあアニメ版を見てもいいんじゃないですかねみたいな感じ<笑>になりますね。ととというところで、えー、ちょっとえー、今回に関してはちょっとネタバレ、えー、あり含まれますので、えー、ご注意くださいということで本日の、えー、ドラ遊びは「ブギーポップは笑わない」ではタイトルコールいかせていただきます。サブカル第133回ブギーポップは笑わない」「魂の遺産さあ、本編なんですけれども、オープニング撮り終わった後、お腹痛くなって取り上げましたね。な<笑>んでしょうね、ブギーポップの話をするのを緊張しているというか、まあ,色々あ、いろいろ思うところがあるんでしょうかね、もしかしたら、精神的に表出していないだけで。まあまあまあ、とにかくですよ、ブギーポップは笑わない。えー、今、手元にありますよ、初版の本がね、1998年2月25日、初版発行ということで書かれております。98年ですか、25年前なんですね。<笑> 25年か、四半世紀経ってるんだったら、まあもうね、今の子供には受けないというか、今の少年少女には受けないものなんだろうなという気はしますね。えー、まあ50回の時にね、何を話したかっていうと、そのライトノベルっていうのは、えー、少年少女。現在を生きている少年少女に刺さるようなというか、えー、が欲しているものだったり、えー、抱えているものだったりに、えー、向き合うというか現在時点の問題っていうところにすごくフォーカスしているものっていうかそういうフォーカスしようとする傾向がある、えー、ジャンルの作品なんじゃないかなという話を、えー、したんですけれども。ブギー・ポップシリーズ25年前の98年、えー、世紀末の少年少女には本当にこれが、えー、今抱えているものだったりとか感じているものっていうことに応えるようなものだったんじゃないかなと思うんですね。というのもライトノベル自体は、まあ、異世界ファンタジーとかね、まあ、それこそ、えー、とブラックロッドであるとか、えー、スレイヤーズであるとか、えー、剣と魔法が出てくる、まあ、ロードソーセ選挙とかもそうですかね、えー、剣と魔法が出てくる、えー、ファンタジー世界であった中ですね、えー、現代劇、で学園が舞台で、えー、いわゆる電気物のような、えー、政府要素だったりも入りつつ、書かれているものですけどこの「ブギー・ポップは笑わない」の1作目これがなぜやっぱり取り沙汰されたというか特にそのシナリオの部分というかお話の部分で、えー、面白いと言われる理由の一つがこれが「劇だからですね、はい、ブギー・ポップは笑わない」1作目は、えー、ちょっと髪をめくる音が入ってるかもしれないですけどもご了承ださいね。1>, 1作目は、まあ第1えー、プロローグから、まあ、イントロダクションから第1章から第5章まであるんですけれども、えー、それぞれで、えー、登場人物の視点が違うんですね、えー、主役となる登場人物というかそれぞれで見ているものが違うそして、えー、それぞれで見ているものというか見ている側面が違うという話ですねで側面が違うけれどもそのじゃあ起こっているもの見ているもの自体は何なのかというと都内にあるえー、なんでしょうね入校する時、えー、ときえっとまあ朝学校来て入るときに自分の ID カードを、えー、自動販あ券売機みたいなあの駅のホームである券売機みたいなところにピッてかざさないと入れないようなセキュリティだったりとか、えー、厳格な、えー、雰囲気のある信用学園っていう進、えー、学校を舞台にして、えー、行われる、えー、なんでしょうねこれもだから表現が難しいんですけれどもそこを舞台にして行われる、えー、失踪事件に関わる話ですね。はい。失踪事件に関わる話なんです。でその失踪事件に関わる話の、まあ、中心じゃないですね。中心ではない外れたところにいるのがブギーポップという存在なんですけれども。これもね、なかなか奇妙な話し方をしていると思うんです確信めいたことを今何も言ってないように思えると思うんですけども実際そういうふうに書かれているのがこの小説なんですねちょっとイントロダクションのところからあのざっくり話していきますけれどもまず、えー、全く誰かわからない視点から始まるんですよでなんか薄暗い茶室を開けたら茶室ね<笑>だから茶室の畳のある部屋のこうドアをかさ開けたところから始まるっていうねもうなんかこの段階でちょっと雰囲気があったりするじゃないですかその障子開けて茶室があってで、えー、まあ少年がその場に一歩踏み出してなんかいろいろ座布団とかあ座卓とかがねいろいろ散らばってる室内があるんですよあっそんなところから始まるんだで、まあ、室内は薄暗いから光がちょっと刺さって、あのー、入ってるだけで。何があるんだろうなっていうと部屋の真ん中で少女が1人死んでいるってところから始まるんですねこれ衝撃的な始まりじゃないですかやっぱりいきなり誰か死んでるとしかも少女であるとでそのそれを見つけているのかもしくはこの少年があーこの薄暗い写真の中で殺人を犯したのかっていうところが、えー、もうちょっと興味をグッて惹かれるイントロダクションのこの部分において惹かれるところですし、えー、この死に方の描写もねなかなか面白いんですこの逆さまになって白い厚手の木綿ソックスを履いた細い足を宙に万歳の両手のように上げていたって書かれてるんですねもうだから完全にひっくり返ってるんですねでえっ、ー、と肩がだからね、えー、床になってて首があ胴体ぐらいまでグッて折り曲がってるっていうもう明らかに死んでるようにもう見てわかるとたただ血は一滴も流れていない,みたいなみあなこれは恐ろしいっていうので少年が一歩下がるとふって気づいたのでパッて天井を見ると天井に張り付いてるんですね何者かそこでそいつが見たなそれは少女のような姿をしているが男でも女でもない生き物だった見られたからには生かしてはおかぬでこの生き物が少年に飛びかかってくるけれどもこの少年はその時奇妙な快感を感じていたってところから始まるんですねもうここがねやっぱりなんかロマンがあるんですよ<笑>これはねあの作品とかお話の好みに,、えー、によるかもしれないですけれどもこのイントロダクションでもうめちゃくちゃ心を掴まれたんですねやっぱり、まあ、人が死ぬっていうね、えー、シーンがあるっていうのはまあもちろんショッキングな場面ではあるけれども、えー、こ,この犯人は誰なのか天井に張り付く殺戮者とは何なのか男でも女でもない生き物って何なのかそしてなぜ少年はその殺戮者に飛びかかられたにもかかわらず奇妙な快感を感じることになったのかもうこの謎の部分っていうのが全部明かされるんですよ。綺麗さっぱりとでそれがねすごくあの10代の感覚にはなんか馴染みがあるというか少なくとも僕は馴染みがあった。しこういう感覚に陥ることがあったなと思える、えー、キャラクターでもあるんですねこの、えー、殺人現場を見た少年の奇妙な快感っていう部分だったりとそうあの怒ってること自体はこの1人が1人の女の子が死んで殺戮者がいてそれを見つけた人間がいたっていうところから全てが始まるんですけれども。それだけ見たら、あのーまあ、人を殺したやつがいて、えーまあ、死んでる人がいてっていうところのすごくシンプルな殺人事件のお話でミステリーチックではあるんですけれども、えー、群像劇であるからして、えー、そして殺戮者は天井に張り付くような特殊な存在であるっていうところがこの一つの起こった事件っていうものをより複雑にしていくきっかけになってくるわけですねで、まあ、いろんな登場人物がやっぱり登場するわけですよ軍劇ですからで第一章がね、えー、ガラッと雰囲気が変わってまた登場人物が変わるんですけれども,も同じ少年なんですがこの少年が、えー、武田君武田刑事と呼ばれる、えー、17歳の男の子なんですけれどもこの第一話のね武田刑事、えー、こうあの本のその想定もがかなり好きで第一話「ロマンの騎士」3年 F 組武田刑事ってて書かれてるんですねこの章立ての、ね、タイトルもなかなか厚くていいんですよね「ロマンの騎士」と言われるこの武田刑事冒頭からねやっぱこの武田くんの話が始まる第一章の時点でやっぱり文体がねやっぱシンプルに好きなんでしょうねやっぱセリフ回し一つ一つ文章一つ一つがすごく心をあの引き付けてやまないんですよこの第一章、えー、第一話「ロマンの騎士」の冒頭の部分ブギーポップの話は僕にとってはかなり気の重いことであるってところから始まるんですね、この書き出しが。書き出しの一文ってね、やっぱりあのどの小説を見てもやっぱり書き出しの一文って面白いじゃないですか。恥の多い人生を送ってきました。まああれは書き出しっていうよりはあるので、本編入ってからの1行目ではありますけれども、まあね、あの3枚の写真を見るところから始まりますだいろんな書き出しが面白いところはあるんですけれども、ブギーポップは笑わないっていう話はあって、なんだかよくわからない、えー、黒いマントみたいなやつをかぶったキャラクターが表紙に書かれているにもかかわらずブギーポップの話は気の重いことであると言われるわけなんですよ。で、えー、あいつはもうこの世にいないけれども変なやつだったと。で、なんで変なやつだったかっていうと変身ヒーローだって書いてあるんですね。なんといっても変身ヒーローだと。えなあ、やっぱりなんかそういうファンタジーなんやって思うじゃないですか。これがね、それだけではやっぱり終わらないんですよ。なんでかっていうとあいつは結局一度も笑顔を見せることなくいつも難しい顔をして「武田君世界は誤りで満ちているんだよ」なんてことを可愛い顔そのままで言ってのけるんだっていうところから始まるんですね。なんだこの含みを持たせたせ物言い場とつまりあのさっきの「変身ヒーロー」と可愛い顔はそのままってところに描点がね、えー、点がつかれてあって強調されてる文になってるんですけれどもなんでかっていうとこの武田刑事っていうのはあのーまあ、さっき言った信用学園というすごい進学校で、えー、まあみんな周りがみんな受験生の時にもかかわらず。1あの一人進学しないということを、えー、選択している人間なんですね。と,というのはのデザイン会社に、えっと、就職がもう決まっているというかあの見初められてここで働かないかっていうのを言われているので、まあ、夢もあるしそっちに進もうっていうことを決めているんだけれども周りは受験生でやっぱりやっかみじゃないけれどもそれに近しい感覚っていうのが伝わるものなんですよねやっぱ学校の中って。ああいいよな武田はまあ就職決まってるもんな。の後にかっこつきでまあ俺らは大変なんだけど今勉強でっていうのがついて回ってるように見えてしまうしやっぱりそう感じてしまうし多分言ってる側も、えっと、意識はしてなかったとしてもある程度伝わってしまうものもあるだろうというところなんだけれども、えー、とこの武田君ね実はねちゃんと恋人がいるんですよ。えー、羨ましいことに<笑>で、えー、武田君武田君ね実はあの風員をやってたりとかしてなあの男女交際自体も一応高速で禁じられているからまああの恋人とも。ある程度その関係性を隠すじゃないけれども、えー、と学校の中で公言したりはしないような関係になってるんですねただ、えー、その恋人であるトウカという、えー、女の子なんですけれども後輩で一個下なんですけれどその子と、えー、デートの待ち合わせをしてたらあれ全然来ないってなるんですよね第1話のもう23ページぐらいで<笑>あれ俺デートすっぱがされてるってあれやばくないなんか進学決まってるしなんかちょっとやっかみやっかまれてるからちょっと恋人と会って気でも発散しようかなと思ったらあれ振られてる俺ってなるってなって、あのー、待ち合わせから23時間ぐらい経ってもねずっとそこで待っちゃうんですよね<笑>あそう23時間どころじゃないわ待ち合わせ11時なんですけどあの5時まで待ってるんですよ<笑>すごくない ?6 時間待ってんのよ大好きやなっていう<笑>感じがするのよ、ね、もうね。あの11時待ち合わせで、あの冒頭のそのところからあの3時になっても来ないっていうところから始まるんです。<笑>だいぶすっぽかされてるし。でもこの頃って25年前なんで携帯がないんですよ。そうだからあの待ち合わせの確認とか何かあったのかっていうのは取れないしかつ、えっと、厳格な福岡の,の家自体が厳格な家庭なのでこっちから電話かけて「えー、どこなんか今日体調悪いですか?」とかもあの聞くことはしないでって福岡から言われてるからあーもう、ま、待つしかないっていうのでずっと待ってるんですね。いじらしくていいところなんですけれどもそんな時にその街中でもうボロッボロの服着て、えー、もう髪も、えー、長,長くてただもうなんか頭にもケガかなんかしててもう顔が血でちょっと染まってるようなあう,ううってうめいてるようなやつが出てきてうわもうなんかこういう不老者とか出るようになったんかもうやばいなこの街もとかって思ってえーる中ですね、その不老者がもううずくまってうう,う,ううって声を上げながら泣き始めたんですね。うわーっていう気分になってるわけですよ、武田君も含めて周りの人間もね。わー、あいつどうにかしろよみたいな雰囲気になってて、誰も近づこうとはしない。泣いている人間がいてうずくまっていて、えー、ただ誰も近づこうとせずに取り囲むように立っているだけで。そんな中にですね、1人の人間がつかつかとその群衆の中から歩いてきて、黒いそのダブルのロングコートみたいなのを着て、えー、ちょっと筒のような、あーメーテルがかぶってるような帽子を崩したような、えー、全身のイメージから見ると黒い筒のようなあファッション、えー、の人間、えー、で、唇には黒のルージュも引いていて、そんな不思議な人物が、そのさっきうずくまった風呂者の。ところにつかつかと近づいていて耳元に何かをささやくんですねそうしたらその薄くまってううってうめいていた泣いていた風呂者が顔を上げてはっ,ってなってもう涙が止まっていておおすごいじゃんみたいなどよめきがその周りから起こるんですよ。なんか,コミュなんかすげえコミュニケーション取れてるぞあいつでみたいな感じでなるんですけれどもその黒い筒のようなやつがパッて振り返ってその群衆をパッて睨らみつけると。君たちは泣いている人たちち泣いいいててる人を見もも何とも思わないのかこれがねなんかぐさってくるじゃないですかやっぱ<笑>でそれを見てもやっぱり誰もそれに感銘を打たれるわけじゃなくてうわなんか新しいやつまた出てきたよっつってバーって散っていくのよここもなんかすごい現実的だし実際にそうだなって思う感じがするのよねでそこを武田君も遠目からあそうかそんな風あすごいこうなるんだなっていうのを見ているところにあのただくんははここの言葉は全然頭に入ってこないんですよなんでかっていうとその黒いルージュを引いて黒い筒のようなファッションをしている人物の顔があからさまに自分が待ち合わせをしているはずのどうかの顔とそっくりだったからなんですね。こここが面白いですよねこのアーモンド型の大きな瞳を持つ少女。とかとブギーポップの奇妙な類似点を武田刑事は発見してしまいそしてその翌日に、えー、武田刑事は何でこの前待ち合わせに来なかったのかっていう話とかをするとそれでもなんか「あれいや別に待ち合わせしてましたっけ?」みたいな話をされたりして「あれ?」いいや記憶がないあれ俺が日間違っただけなんかなみたいな。来週じゃなかったでしたっけみたいなこと言われて。あれって思って、うん、でもなんかちょっとその待ち合わせ来なかったとか、え、もしかして別れるつもりみたいな、その恋人関係の話を大っぴらに学校内ではできないんですよ。さっきも言った通り、その、えっと、異性交流も、えー、原則禁止になってたりするから、えー、厳しいところだし、あくまで、えーまあ、先輩で風紀委員っていう立場を,立場を使ってこの前何してたみたいなことをすらあのちょっとこの前なんか街でなんかあの出かけたりしたみたいな話をちょっとするだけで、えー、探りを入れてあれなんか違うなって思っててでもこう放課後、えー、武田君が帰る時にこうやってなんか屋上にあれなんかあつっぽいようなデザインのあいつじゃないかみたいなのが見えるんですよ影だけがね。あれって思って見たらスッて屋上のそのヘリから引っ込んだ感じに見えたからああいつかもしれないって思ってバーって屋上に駆け上がっていくとまあ一人の女の子がいるんですよそうすると、まあ、それはどうかと、えー、同じ顔をしていて黒帽子の格好をしていて「えー、宮下お前なのか?」っていう問いかけるとですねこのそいつは武田君をまっすぐ見て。君はのの知り合いか宮下トーカの声で言うわけでですねでそこで「お前何なんだよ何のつもりだお前?」って言ってこうパッて激高して近づいていこうとしたらふわっと足払いされてスタンって、えー、屋上にあのー、大の字にさせられるんです。でそうなった時にこの黒帽子が一と言言うのは「僕は宮下トー花ではない今はブギーポップだ」「今は?」「君も言葉ぐらいは聞いたことがあるだろう」「手っ取り早く言うなら二重人格という概念が一番近い」わかるだろうそうそして全人類に危機が迫っているから僕が出てきたんだとブギーポップは語るともうここまでの導入がね十数ページしかないんですよすーなんかうんそれでももうめちゃくちゃ面白くないですか<笑>まあもう引き目が入ってるからね面白く思えてるから今こう言ってんだって話なんですけど宮下東海ことブギーポップっていうのがな二重人格なのかとあーちょっと精神に異常が来たしてしまっているんじゃないかと武田くんは思い悩んでなんか精神医学的な本を読んだりとか二重人格とかを分析しているような多重人格とかを分析しているような話をえ書籍を買って読んでみたりしてえなんとかその宮下統華兼ブギーポップとコミュニケーションを取ろうとするんですねそうこうしてあの武田くんはえ学校には居場所がないえー、あるにはあるけれどもどうにも居心地が悪い状況で、えー、宮下統一一つ下の、えー、女子高生、えー、彼女は受験をするつもりでいる。そんな子に先輩である自分が受験をせずに就職をするっていうところに抱えてる不安って、まあ、なかなか共感が得られないものだろうしそれを打ち,けるあの打ち明けてぶちまけたところで帰ってくるものっていうのはなかなか難しいだろうなっていうことを考えられるぐらいにやっぱり頭がいい人物なので武田君も。そこの掘り下げをするわけではなく、あくまで、えー、恋人関係っていうところをうまく続けつつ、武田くん自身としては、そういった自分の中のモラトリアムであるとか、えー、感覚っていう部分をブギーポップに打ち明けることになるんですね。だから、武田くんは武田くんで、えー、昼間は、えー、宮下東佳と恋人関係、かつ、えーえー、風紀委員で先輩っていう役割を演じて、放課後になれば屋上で、えー、学校内を。監視しているブギーポップ<笑>と、えー、一緒に横に座って、えー、ブギーポップに今こういうことがあってさっていう話をする、えー、時間を形成していくことになるんですねここもなんか奇妙なこの友人関係というかあ二重人格っていうのはそもそも人間の可能性の一つが表出しているだけではないかみたいな言説を読んだこともあって見やすた投下の可能性としてこういうブギーポップっていうのは存在しているのかっていうところに思い立った武田君がそこと話していくでここの話の部分っていうのもねやっぱなかなかいいんですよね本当に、あのー、初めてブギーポップが出たたたにはどううなっっっのかっていう話だったりとで、ねえー、もうこの武田君がそのデザイン事務所に、えー、引っ張られるってとこもあの見込みがあるからセン,スがセンスがあるって言われたから、あのー、大学なんか行かずについてこいって言われたんだっていう話をしたらブギーポップは「おおすごいじゃないか」親方に見込まれた職人ってやつだなみたいな返しをするんですよ。これが本来であれば宮下灯華であれば大丈夫なの先輩そんな不安定な進路でって言われちゃいそうなんですよ<笑>そうそこをねやっぱり武田君としては嬉しくなるのよねあそうそうなんだよ俺はやっぱ職人気質でなんかそういう見込まれたっていうところが嬉しくて俺はそこに行こうと思ったんだよねっていうところをどんどんブギーポップと会話していったりするこのなんて言うんでしょうねやっぱ生きてる中で自分の選択って褒められることもあればあの大丈夫なのって言われることもあってうまくいかないこともあるわけじゃないですかそこをもう如実に現れてるしでそういう時にブギーポップっていうのは左右非対称の、えー、泣いているけれども笑っているような皮肉っぽいような表情をしながら「あー君はそれでいいんじゃないか」みたいなことをある程度投げやりに。あるる程度こう突き放ししたように応援してくれる、まあ、結局心配するっていうのはあの身,近にあ身近な存在であって大事に思ってるからこそ心配してくれるんだっていうのはあるんでしょうけれどもね。それ以上にやっぱりそうやっていい感じに突き放された方が気持ちいい時ってあるじゃないですか人間悩んでる時に<笑>そ,うそういうことをやってくれる存在として武器ポップっていうのをどんどん武田くん自身が受け入れていくことになるんですねで武器、えー、ポップっていうのは結局さっき言った通り全人類に危機が迫ってるって言ったけれどもそれは結局何なのかっていうとここのこの学園の中に人を食う者がいるっていう話をするんですねはあっていう話を武田君はもうほんまかっていう話もするわけですよ<笑>。そう、さっきイントロダクションではちゃんと人が一人死んでて。なななんかかかよくわからいいいい殺戮者がいるっていう話をしたじゃないですかそ,れをそれを知ってる読者としてはああいつをなんかブギー・ポップが何とかする話なのかっていうふうに思っていくわけですよだから確実にねブギー・ポップは笑わないまあ笑ってもないし笑顔も見せないっていう話も出てくるからああそうなんだろうなえー、じゃあ武田君とこういう話をしている中でブギー・ポップはなんかやるんだろうなって思ってるとある日突然ブギーポップがその筒のような服を着ておらずただの制服をしてふと屋上に立ってるんですねであれどっちやった武田くんがなるんですけども「いや」って手を挙げるだけなんですよでそれを見たら「あそうか今はブギーポップなのか」って武田くんも思って話すんですけどなんでコスチューム着てないんだったら食うものはもう倒した。危機は去ったっていう、ね、えっ危機って何なんだ世界を救うって言ってたじゃないか俺は俺はこんなにもモヤモヤしててこんなにもなんか居場所がなくて。こんんななにも不安をを感じててていいいるる全然俺の危機は救われてないぞっていう話をするんですでもそれに対してブギーポップは「君は今ただ周りと噛み合っていないだけだ」っていう話をするんですね。で「君たちは自分で自分たちの世界を作っていかなくちゃならないんだよ。つまらないヒゲをしてはい,てはいけないんだ」ってきっぱりと言って「いやでも」って言って顔を上げたらもうブギーポップはいなくなっててあ。あってなるんですあってなってもう武田君は喪失感というかもうこのやり取りの中で武田君は泣いたりもしてるんでああいなくなってしまったのかって思って。と屋上から降りていくことになるんですけどもその屋上から降りていく階段のところに「遅いと武田先輩!」って言われてはってみるとふ宮下瞳歌が待って、えー、会話の中でねもともとの会話の中でブギーポップはあの彼女はあ宮下瞳歌は何も知らない状態になって、えー、知らないっていうことにも気,づ気が付くことがないように自動的に記憶が修正されているから宮下瞳歌にブギーポップのことを聞いても、ねまあ、何の意味もないよっていう話をね、えー、したっていうくだりがあるんですけれど。その通り、宮下とかは、ブギーポップのことを何も覚えていなくて、武田君は、ブギーポップという友人を、自分の気持ちだったり、自分の悩みだったりを打ち明けられる友人を、一人なくしてしまったのかもしれないなという喪失感の中、宮下とかと一緒に下校することになるんですけれども、当ーはね、やっぱこうやって言うんですよね。どうしてもなんか、先輩はなんか自分で進路を決めちゃって、一人で自信たっぷりに、なんか歩いていっているみたいで、今ここで勉強して立ち止まってる自分を笑なんか嘲笑ってるような感覚になることもあるのよねっていう話をするんですねでもそれは武田くんからしても同じような感覚を抱いてたわけなんですよでいやもうそれはこっちのセリフだよって言おうとした時に宮下瞳子が言うんですね不安に食べられちゃうんじゃないかってって言うんですよで武田刑事はドキッとするんですね一体って思うんですけれどももしかしたらその不安こそがブギー・ポップを呼んだのか宮下銅華の多重人格っていうのはあの人の可能性、えー、いろいろな感情っていうものの表出の仕方だっていうところもあったからブギー・ポップっていうのはそういった不安に食べられてしまうかもって思っていた銅華のその不安がブギー・ポップを呼び、えー、それこそが学園に住む魔物だったのかだったとしたら倒されたのは僕だで武田くんは思うんですねブギー・ポップに、えー、武田君が自分の不安を伝えたから彼女あの宮下冬花自身がそれを、えー、自動的に解釈してあ武田先輩にも不安っていうものがあるんだっていうことを認識してくれたからブギー・ポップはもう出てくる必要がなくなったんじゃないかああそうかつまりこの世界宮下冬花の世界というものの危機は消え,て消えてなくなったんだなっていうところに武田君は思いを、えー、馳せるわけなんですね。でえー、宮下どうかはそうやってまああの葉がね、えー、秋に差し掛かって葉が落ちてきてるところをバタバタと進んでいくとああもう靴が汚れちゃったバカみたいって言ってハハ<笑>って笑うんですよああそうか可愛らしい笑顔だブギーポップにはできない笑うのは僕たちの仕事なんだここがねもう第1話でこれですよ<笑>最高じゃないあのささっき、ね、もうさっききねもう話してわかると思うんですけどもただ人が話すだけなんです、この第1話。武田くんとブギーポップが話すだけ。その中で、あの<咳>学校生活の中で感じているモラトリアムであるとか、えー、不安だったり、自分は今、周りで流れている大きな流れとはちょっと違う方向に流れようとしている。いや、もしくは自分は今流れないでおこうと、無理やり川の中で岩にしがみついているような感覚を。得てててていいる人間にとっっっは刺刺さって刺さって仕方がないんですよやっぱりこの第1話の段階から今ねかなりはしょって喋、えー、りましたけれどもでもねこの全部合わせて多分60ページとか70ページぐらいえー、っとでほとんど会話ベースなので。なんだろう教科書とかに載ったとしてもまあ5ページぐらいで終わりそうなぐらいの分量なんですよそれでもねやっぱり当時えー、少年少女だった<笑>、えー、今おじさんになりましたが自分にとってはやっぱりかなり心に響く部分があったんですねそう今群像劇って言った通りこの武田くんの視点としてだけしか第1話は書かれてないんですけれどもこの第1話の時点でブギー・ポップは笑わないのタイトルの回収はできてるんですよだここで完結はしてるんですね<笑>本当に完璧に綺麗にあブギー・ポップで存在が出てきたんだあ自分の恋人のもしかしたら二重人格のような存在なのかもしれないでも逆にそうだからこそ自分の悩みだったり、葛藤だったりっていうのを正直に話すことができる。あ、僕は貴重な友人を得たと思ったら、それがきっかけでその貴重な友人が、えー、消えてしまっていなくなってしまって。あ、元の宮下東かと自分の恋人とまた向き合う時が来たのだ。自分の世界っていうものは自分で作っていかなきゃいけないんだ。そうだ、ブギーポップは笑わなかった。笑うのは僕たちの仕事なんだ。っていうことを言って、武田君は。えー、未来に向かって進んでいくことになるっていうのが第1話なんですねどうです面白そうじゃないですか<笑>面白さ全部言ったやんけって話なんですけどねいやでもこれをね本当にその読みやすい文章とそのキャラクターの武田くんのその感情の部分心の動きの部分と一緒に追っていくと本当にね読み応えというかああそうだよな、そういうことあったなっていう感覚になる人が多いんじゃないかなと思うんですよね、個人的には。まあね、これは個人的な経験っていうところはすごく。えー、大きいいと思います、あのー、僕もね一回、あのー、高校進学校これねだからこれはでも本当本当に個人的な話だからどうしようもないですけど僕はもう高校がこ高校が結構な進学校でで進学しなかったんですよね<笑>だからもうバチバチに武田くんと被ってるんですよね感覚が<笑>そうあのその時の雰囲気とかその時の学校のなんか大きな流れとかっていうものにもうすごいえっとねなんだろう。打たれた人間だったので、もう武田くんにはね。感情移入してしまって仕方がないんですよね。そうだからね。高校生の時とかにね。なんかいろんなことをうやむやにしてきたなっていう人間。<笑>言い方はめちゃくちゃ悪いけど、ないろんなことをうやむやでモヤモヤしたまま抱えてたな。っていう人間にとってはもう刺さってしょうがない。えものなんですよね多分僕はでもブギーポップ「笑わない」を読んだのはいつかなまあでも高校1年生ぐらいかなかもしれないだからもしかしたら武田こっちに感化されて僕は選ばなかったのかもしれないけれどもそういうね,ねえっと少なく人の心を動かす力があるもんだとは思うんですよねなんというかねその今はね、ちょっと第1話だけ終わって、第2話以降ね、いろんな登場人物が出てきて、群像劇の話をするんですけれども、ごめんなさい、第1話の話をしてる時点でもう30分ぐらい経ってるんですよ。<笑> 5話語れる気がしないんですよ。<笑>語りたいことが多すぎて。で、キャラクターが良くてね、でもなんかすごい本質をついてると思うのよ。一番初めにね、その不老者が出てきて、泣いているところに、B、ウィーポップが寄っていって、なんであいつを泣き止ますことができたんだって、武田くんが質問するシーンとかがあるんですね。で何を言ってるんだ武田くんあの人は泣いていた困っているっていうのはわかるじゃないか<笑>困っているっていうのは見てわかるじゃないかって言われて武田くんはハッとしていや確かにそらそうだよね泣いてるんだから困ってるよなそらなって思うんですよねでもやっぱりそれって言われないと気づけなかったりするんですよねこれがねやっぱりなんか人間の難しさというか視点がが一つ違えば見方が全然変わるっていうところを本当に如実に表しているところでもあると思うし、えー、さっきねイントロダクションで話した謎めいた殺戮者の話があったようにもちろんこの人を食うものが学園に現れたっていうのは武田君が解釈したような宮下統一が不安に落ち潰されそうになってしまった不安に食べられそうになってしまったからだったんじゃないかっていう推理は間違ってるんですよあの実際に人を食うものとして、えー、ある一人の人物が取り上げられて、えー、それが、えー、どういう結末をたどるのかっていうところが、えー、3話以降とかで語られていくんですけれども実際に人を食うものが出てきてそれを武器ポップが倒して、えー、人を食うものがいなくなるっていう事件がこの第2話以降で起こっていくんですけれども第1話の武田君の視点から見る限りでは信用学園には何の異常もなくてただ自分と宮下統か自分と自分の恋人との付き合いっていうのがギクシャクしているなーの中にブギーポップという異物が登場してきてその異物と友人になってっていう流れがあったから武田くんにはその流れが観測できたので武田くんにとっての人を食うものは、えー、宮下冬花の内に秘めた不安になるんですけれどもそれがどんどん庭以降いろんな解釈で描かれていくそしていろんな側面で語られていくことになるんですね。ここがねやっぱりすごく面白いところだしあとねやっぱ何でしょうね個人的にはあのこれも好みの問題だからあの難しいと思うんだけどあの僕はね結構あの強い女が出てくるお話が好きなんですよシンプルにあの強い女性が出てくるでこの強いっていうのは肉体的ではなくもちろん精神的な意味での強さですね軸があるとか芯が強いとかえー、国旗心があるみたいな強さを表す女性キャラクターが出てくる作品っていうのが結構好きで、えっと、男がかっこいいかかっこいいよくないかっていうのはあんまりあの大事なポイントではなかったりするんですねで武田君も結構うじうじ悩むし<笑>あのブギーポップにうじうじいやーもうほんと毎日大変ですわみたいなこう愚痴を言うんですよ<笑>でもあの、まあ、宮下統花っていうのはもともと明るいしえはつらつとしたキャラクターでまあ第1話の時点ではほとんど出てこないですけどね宮下東華の真格としてはでブギーポップという存在は一応宮下東華に宿っているから、まあ、男性女性は関係なく一人称も僕だけれどもそういうなんか男でも女でもない強さっていうのがブギーポップには描かれてる気がするんですよねでね武田くんも最後宮下東華の笑顔を見てハッと気づかされるように男が女のしぐさによって気づかされるっていう演出が僕は結構好きなんですよね多分この you <laughs> 強い女性が好きっていうところからあのー、宮崎駿作品だったりとか富野義行作品っていうのが僕は好きなんだろうなっていうのがあるんですけれどもこのブギーポップシリーズには強い女性がいっぱい出てくるんですよでやっぱり女性の方が強いですねまあ特徴的な登場人物として桐間凪という存在も出てきますが学校一の不良で<笑>校内全域に名前が知れ渡っているような不良で、えー、今現在、まあ、第1話の時点では定額中になってるんですねでなんで定額中かっていうと職員用トイレでタバコを持っっているのが見つかったかたらなんですね<笑>これ意味深じゃないですいいでしょうこのタバコを吸っているのが校舎裏で見つかったからとかじゃないですよ職員用トイレでタバコを持っているのが見つかったからなんです明らかに定額されにいってるんですね強い目的意識、えー、を持って、えー、行動するキャラクターっていうのも出てきますし実はねこのイントロダクションのところで、えー、男でもない女でもない生物の殺戮者がいましたけれどもそこの下りが終わった後に、えー、あるニートキ・ケイっていう、えー、女性キャラクターがー語り出すんですねまあ,あの自分の、えー、コンプレックスだったりもいろいろあるけれどもこのお話というのは私が失恋をした頃から始まった物語なのかもしれないっていうところからこの第1話のロマンの騎士が始まるんですけれどもこのニートキ・ケイっていうキャラクターが実は片思いいをしていたのが武田刑事なんですよ実はこの武田刑事に片思いをしていてでも宮下灯花と付き合っているからっていうので失恋をした頃からこの「ブギー・ポップは笑わない」の、えー、第1作目のお話っていうのは始まっていたりもするとか。広がりがりねあるんですよ<笑>ここはね全部を語りたいんですけれども語って面白みが失われてしまうのがもうもったいなくてもうね是非ね読んでもらいたいですねであの群像劇でかつこの「ブギー・ポップは笑わらない」1作目を読むだけで、えっと、完全に完結します。あの王引く内容はないです何かやり残したことがであるとか、えー、何かあの謎が残っているとかっていうものはないんですよ。基本的にこの「ブービー・ポップ」洗わないって1作目でもう完結してるんです。完璧に。で、続きものとして作ってはいないので、あのこれ以降のシリーズって結局何をやってるかっていうと、あの姉妹作なんですよ。何て言うの,のスピンオフがずっと続いてるみたいな<笑>。正しく本当にそうなんですよね。スピンオフとか、とブギーポップは笑わないにフィーチャーした作品ですを、えー、20何か続けてるんですねブギーポップは笑わないブギーポップシリーズってそれがね、えー、なんかやっぱりすごくいいと思うんですよねだから50回で取り上げたのはブギーポップは、えー、ブギーポップアンバランス、えー、ホーリーゴーストっていう作品だったんですけれどもそれ自身もえー、結城レイジと、えー、浜田聖子っていう、えー、2人のさっき言った、ね、この1作目の登場人物とは全然違うキャラクターが出てきて、えー、その2人を中心に進んでいくっていうお話なのでブギーポップが出てくるということ以外の点はは基本的にはないです、まあ、いろいろあの同じ世界、えーまあ、信用学園がある同じ世界で展開されている、えー、シリーズなので「あ見たことあるキャラクターかもしれないな」は出てきますけれども。それ以外にね、えっと、何か「笑わない」を読んでなかったらわからないシーンがホーリーゴーストに出てくるみたいなことはないんですよね、実は。だからね、どれからでもいいんですよ。1作取り上げて読んでみてもらうだけで、えー、面白さがわかると思うんですよねそう。で、やっぱりこの1作目のね、本当にすごいところが群像劇としての面白さ。えっと、いろんな視点からこの人を食うものが現れた事件に対して、えー、いろんな解釈を述べているっていうところを読めるっていうのもそうですしあと時系列もバラされてるんですよ別にこの武田君がたど、えー、ってみた時系列っていうのが最新で最後ですっていうわけでもなかったりするんですねそれぞれの登場人物の視点からもちろんそれぞれの時間軸で見ていくことになるのでそれがねやっっぱ面白かったしで当時のこういう、えっと、ライトノベル、まあ、まだライトノベルって言葉がなかったですけれども、えー、こういう電撃文庫とかの作品で、えー、小説が書かれるっていう時は最初から順番に章を立てていって読みやすいものを書くっていうのが主流だったらしいですね。ただでもこの現代ものでかつ、えー、学園学園異能ものでで、えー、いろんなキャラクターが出てきて時系列もバラされてるっていうところがやっぱり非常にでかつ読みやすいっていうのが非常によくできているポイントなんですよねいやー僕は何の話をしているんでしょうね<笑>いやーねやっぱり進めたいのと面白さを伝えたいいんだっていうのこ,ここが刺さったんだっていうのを言いたかったはずなんですけれども気がつけばただただ宣伝部長みたいな話をしてる気がしますね。ええー。まあ、でもね、えー、結構面白い。えー、っと。なんだろうな記事を見たことがあってこの「ブギー・ポップ・はワラないに関してあのこの「ブギー・ポップ・はワラないってやっぱり群像劇であるからして第1話では武田刑事が主人公なんですけれどももちろん第2話では武田刑事は主人公ではなくなるんですよねでそうなると何が起こるかっていうと武田刑事くんが第2話以降は脇役になって登場してくるんですよこれ、えー、でもなんか真理じゃないですか<笑>自分の物語では自分は主人公ではあるけれども誰かの物語にとっては自分は脇役であるっていうのはすごくなんだろうあの真実というか真理をついた話な気がしてでもその脇役一人一人にとっても悩みもあればでもそれを、えー、なんて言うんだろうそれを解決ではないけれどもそれをぶち破ってくれるような。ああ希望みたたいなものが提示されすするわけですよ笑うのは自分たちの仕事だって武田君がこう思うような希望だったりとかそういうものこそに、えー、普遍性誰にでも通用する感覚っていうものが含まれているんだ宿っているんだっていう記事を見たことがあってまさにそういうことを書かれている本なんじゃないかなと思うんですね。そもそもも代の少年少年女を、えー、主人公にして今までだったら剣を持って、えー、魔法を使ってドラゴンを打ち倒しに行きます。で、その過程で困難にぶち当たって、その困難を知恵と勇気と努力で、えー、打ち開いて、えー、ドラゴンを倒しました。ハッピーエンドですっていう話があった中に、10、ね、代で、えー、あるけれども、えー、精神的には、まあ、未熟、精神的、肉体的には未熟だと言われる。えー、年代であるけれども周りとの違い学校という隔絶された社会の中で抱える問題っていうものにぶち当たってそれをその悩みっていうものをどうやって、えー、表に出すのか誰に伝えればこの悩みっていいのか、えー、っていうところを模索して伝えるけれどももちろん伝えるだけでは解決しなくてそうなった果てに何が解決できるのかっていうと自分の中の心の持ちようでああ俺たちには俺たちにやることがあるんだっていうところに行き着いてくれる武田刑事っていうのはやっぱり僕にとっては剣とととと魔法と知恵勇勇勇気でで道を切り切り,道を切り開く者者よよももっと身近な勇者に思えるんですよねそういうところが、えー、現代劇かつ学園物で、えー、何かを成し遂げたわけではないかもしれないけれども何か心の動きっていうものを丁寧に描くっていう物語を、えー、に触れた時に得られる感動だなと思うのでその感動はね今でも本当に色あせずもう今でもたまに手に取って初めから終わりまで読みますからね<笑>未だに面白いいいんですよ本当にねいいいっぱいねそしてあのごめんなさいもう第1話以外の話はもうしないですけど<笑>ここまで時間がかかっているので<笑>イントロダクションのね、えー、謎多き殺戮者や、えー、殺戮者に襲いかけられた奇妙な快感を得た少年だったり、えー、ちょっと触れましたけれどもキリマナギの話ニートキケイの話宮下統華自身の話そしてブギ、えー、ポップが声をかけたボボロボロの不老者の者話これら全部の視点がこの一冊に含まれてるんですね。それぞれが何のために生きて何を目的としているのかそしてそれを何を目的としているのかを見つけることがどれだけ難しいかという部分もありますしぜひ、えー、読んでみてほしいですね。誰か一人絶対に自分の心に感情に、えー、重なるものを含めものを持っているキャラクターが登場しているはずですので、えー、そことねぜひ何、えー、だろうなこういう友人が俺にはいるんだなと思えるような本だと思うのでぜひそういう人にね手に取ってもらいたいなと思いますね本当にねいいんですすよ<笑>面白いいんんででで読しねまあ今さっき言ったようなその武田くんとブギーポップの会話のところとかやっぱあのセリフが多いとは言ったけれどもそのセリフを通してああそうかブギーポップはこんなことを言っているなっていうところを武田くんが自分の中で反すするような字の文っていうのが結構あるんですね。そこに関しての描写とかがあんまりアニメ版ではされてないから<笑>やっぱり原作を読んでもらいたいなと思いますで。アニメ版のオープニングの曲はいいですね。はい<笑>曲はいいです。ボギーポップファントムの方の曲もいいですあの。一番初めのテレビシリーズのやつですね。あれは笑わないの後日談みたいな話なのでまた別なんですけれども。はい<笑>さあいやーなんか作品の紹介と、えー、おすすめのポイントを上げてっていうところに関してのはずだったんですけれどもやたらと取り留めのない話になった気がしますねまあまあでもね。一人でやるとね、こうなってしまうのでね、無軌道にどうしようもなってしまうので、その点だけご了承をね、<笑>お願いしたいところですけれども。はい。えー、すみません、ちょっとまとまりはなかったですが、えー、今回は、あーブギーポッパーを笑わない第1作目、角野浩平先生作の、えー、ライトノベル。を取り上げてて、えー、お話ししさせていたただきました、えー、今年ね、また新刊が出ます、ウィー p o p シリーズの。えー、前回が2019年、えー、だったかなに、えー、登場しているので、4年ぶりの新作になりますので、えー、心待ちにしながら僕は待っていますので、えー、ぜひそういう人を一人でも増やしたい<笑>と思っていますので。ぜひ、えー、皆さんも興味があったら笑わない一作目手に取ってみてください、えーまあ、どれから取ってみてもいいですけれどもやっぱり一作目のこの笑わないがブギーポップシリーズの,その本質だなって思う部分もかなりあるのでそこも含めてこれ見たらブギーポップってこういう話だよねって分かると思うので、えー、25年の歴史がありますけれども一作目は全てが分かると言える本でもあります一冊、まあ、って完結してるのでねぜひ、えー、この夏に読む本ないなーって時にはぜひ手に取ってみてもらえれば、えー、幸いです。というところで、えー、本日のドラ遊びは、えー「ブギーポップは笑わない」でした。いやーどうでしたかね<笑>ちょっと今回はあんまり面白い話じゃなかっただろうなって思ってはいるんですけれども<笑>分からん人には全然分からん話だしね申し訳ないねちょっと趣味のラジオだからね許してくださいはいえっ、ーえー、と個人的にはあのこの原作一冊もそうなんですけれどもあの原作の作画というか挿絵の、えー、絵を描かれている緒方浩二先生が、えー、漫画にしてる、えーものがあるんですね尾形浩二先生がこの第1作目の「ブギポップは笑わない」をそのまま漫画にした「えー、ブギーポップは笑わない」っていうちょっと大きめのコミックスが2冊あってそれを読むと結構面白い、えー、それでもいいかもしれないね、えー、ちょっと小説は時間かかってっていう場合はでも多分コミックス2冊買う方が高くなっちゃうからまあ読むならやっぱ原作がいいかなと思いますけれどもねえー、なんというかあのー、読んでみてもらいたいでですね読んでみてもらいたいたしか言ってないですね、今回ね。はい、すいませんでした。<笑>はいというところで、えー、ここまでご視聴いただきまして、えー、ありがとうございました。えー、お疲れ様です。